0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文。华语乐坛有这样一个人，从模仿起家，但又被万千次模仿，甚至有人拿他的名字做专辑名。他不喜欢商业包装出来的流行，用稍微出格但又能被人接受的方式与这种模式化的商业对抗。他就是华语乐坛无人取代的孤本案例——王菲。那这期节目要做他的原因，是因为最近他在参加了一个。湖南卫视的一个节目，然后突然又看到他出现，然后呃非常难得，呃，同时呢，我这期节目也请来了我在呃海外的一个特别要好的朋友小白，然后以及小白的姐姐，然后我们仨在这里一起讨论一下关于就是王菲这个歌手所给我们带来的一些呃比较美好的回忆，以及她为什么能成为华语乐坛最。伟大的女歌手
1: ，不可替代的女歌手。
0: <笑>好 ，OK， 那我们先来听一首《Eyes on Me》。好，欢迎回来。那我们的节目正式开始。首先来让小白和小白的姐姐跟大家打声招呼吧。嗯
2: ，车耳闻的听众朋友们，大家好，我是小白，我从呃美国波士顿回北京探亲。<笑>小白，你
0: 自然一点。<笑>好,好。呃<笑>、嗯，
1: uh, 大家好，我是小白的姐姐，我从我从宁波出差回北京，<笑>让他来探我的亲。<笑>
0: OK， 其实王菲有很多很多专辑啊，我不知道二位就是对王菲那么喜欢这件事情，就说你们其实我特别想知道，就是第一次你们开始对王菲有印象，或者第一次开始听的时候大概是什么时候
2: ？其实说句老实话，我觉得我喜欢上王菲这事还跟我姐挺有关系的，因为我觉得就是嗯，首先我姐是王菲的一个特别大的一个粉丝，一歌迷。然后我们俩一块儿，当时是九八年看春节晚会，然后酒吧王菲对，不，相约酒吧嘛，嗯，王菲和满英嘛。然后我姐当时就在我姥姥他们家，嗯、当时我姥姥还没过世，然后她就特别激动，然后
0: 就指天
3: 说、嗯、啊，王菲，你看这个。<笑><笑>
0: 有<笑>，然后<笑>、啊啊，所以其实你是因为就说呃这样的一个可以说姐姐给你带来的一个影响，所以就至少她
2: 是第一个告诉有王菲这么一个人的人。OK， 对，九八年她已经火很久了，好
1: 吗？是这是我
2: 之前就是因为我之前完全不听流行音乐嘛。
1: Uh, 对，他是古典音乐的爱
2: 好者， okay, 也到没到有古典音乐爱好者了。我
1: <笑>就我
0: ,我其实我是九七年开始听的，九九七，九七。对，所以我就说你其实还蛮早。有去王菲早嘛，我觉得也很晚了呀
2: 。对，这相比较我姐确实比较晚了，但她是特资深那种的。对，你可以那个小白
0: 的姐姐，你可以说一下你什么时候开始听的
1: ？<笑>我可能是上初中的时候吧，因为我年纪比较大，我年纪比他们两个都要大一点，所以上初中也是大概九九五九六年左右的时间。对，那个时候，那个时候
2: 你第一首就是听起来觉得有印象的，或者说开始喜欢王菲是哪首？对
1: 啊，那太多了，这个根本就是，你现在往回倒根本想不起来具体是哪。所以
2: 你听第一首的时候就，就就喜欢上啦
1: 、啊。上初中那个时候就是当代歌坛，你记得吗
0: ？我记得大嘴嘛，大嘴鳄鱼。所以今
1: 天。怀旧片
0: <笑>不应该这么说，就是说我这个节目本来整个系列都是很怀旧，因为一直在讲怀旧啊。<笑>就是我还挺想听那个大嘴鳄鱼的那段，就是嗯，就那个时
1: 候，<笑>反正就是零花钱基本上是攒着用来买杂志，对，港台歌坛，然后就是为了为了买那个，还有就是明星的那个照片，还有海报。我记得它
2: 它里边会送一些东西有有，有的没啊？对，
1: 就这些东西，然后。当时印象最深的最第一首喜欢的歌，我肯定不记得、嗯。但我记得特别清楚，就是原来就小女孩嘛，喜欢在操场聊天啊，看看男生打篮球啊什么的，就是关系比较好的几个同学在一起。当时是初，应该是初三，嗯、应该是暧昧那张专辑刚出的时候
0: 。我得记得那么清楚啊
1: ？哎呀，那个那个那个片段太清晰了、嗯。我有一个关系特别好的同学说：“哎呀，王菲出了一张新专辑，那首歌叫《暧昧》。”<笑>
2: 像没说北京、嗯
1: ，就是因为那两个字可能小时候不太,、嗯对答答哎不太，对对对，太难念，很容易念错。对,对。然后当时我就嘲笑他很久，就这个可能是印象很深刻的关于和别人之之间交流王菲的一个一个片段
0: 。就我这么早就有这个梗了。
1: 有啊，很早，那时候初二，要么就初三
2: 。对，所以我说他就是属于特牛、特别资深的那种飞迷的那个。
0: <笑>所以你是完全受他的影响，然后他开始<笑>就不是，就是、嗯、就是、嗯就是、他给你带来了这样的一个。他对他告诉
2: 我那人叫王菲嘛，都、嗯、但是我,我也没觉得怎么着。你知道他上那个酒吧的那个相遇酒吧的时候，我觉得那打扮有点、嗯、还有点怂，就是怂吗？我我当时觉得啊，就这两两坨红、啊，然后这边有两个那个啾啾春,春丽的那个造型，对春丽的那个头上两个啾啾粉色的那种的，啊、对对。但是那首歌我当时没觉得有什么东西，嗯、后来就就到九九年了，然后我当时我们同学有一个当年喜欢窦唯，然后还有什么黑豹的那挂的，嗯、后来王菲就赶上九九年出《预言》那张专辑了嘛，对、嗯。然后他他刚开始听了那个《预言》前五首《寒武纪》啊，往后的那几首。他就觉得就是睡不着的那种好听，后来就非得我们一块儿春游，然后强行把那个耳机耳机塞我耳朵里。RGC, 妈呀！那我第一耳朵听上那个呃那个寒武纪的时候，我觉得我都属于那种睡不着觉的那种的，就觉得特吓人啊。对，就是属于梦魇，那根本就是。对，但是梦魇这个词有点。对，就是我当时听那首歌，我就觉得害怕，可能就是,是,是我不知道，就是整个口味没种起来。
1: 然后后来开始，他小时候应该是一个比较清淡的少女、啊。我
2: 特清淡，我当时他
1: 他是清汤寡淡
2: 。我第一首喜欢的，说起来，我第一首喜欢的流行歌曲是莫文蔚的《阴天》。对，就是那种唱念。阴、嗯、天也不清汤寡淡啊，就是它其实有一点很深。对，是但是你你相比较那个韩武季的那种弦乐加电子乐再加迷幻，哦哦哦哦、然后整个词还不知道说什么那种
0: 。韩、嗯、武季的那个编曲其实是很 happy 的。对，是很 heavy 的，对吧？
2: 对吧就所以我就跟你，今天我还跟你聊，我说就是多年以后到现在，我才开始听的，他他一边听一边哭那种的，因为我就我知道他在讲什么，那个讲什么故事。但是 ，anyways， 就是给我这么震撼的一张专辑嘛，然后我就开始对王菲产生有兴趣了、嗯，然后我就开始追她以前唱过什么。OK，、嗯、然后就其实就是跟你喜欢那张，或者你刚开始开那个，你说九七王菲那张，对，就是什么你快乐所以我快乐、啊、那张、嗯。其实那那张就很，我觉得比较平民化吧，或者大家都会喜欢之类的。嗯、
0: 反正我是这么觉得，就是因为我从九七年开始听王菲嘛，就97王九七王菲那张开始，因为她之前那些歌，我个人觉得啊，就是我。我会认为有点叫我不知道怎么形容，就是太女性化了，或者说太受伤。n、no, no, no. 你说的是
2: 九七年再往前的吗？对对，什么容易受伤女人？因为我那个时候我听不懂。对了，我
0: 觉得,我觉得可能是都是太小的原因
1: 。嗯，不是，就可能我觉得可能九七年。对王菲本身自己来说也，也是一个也是一个转折，应该是个转折。可能之前是完全是为了迎合公司的要求，哦、没错，心意老板是哪个公司？对，后来他就完全放飞自我，做自己了
0: 。而且还有一点，就是因为他之前其实有过很多很多学习的过程。其实你看，他一开始是模仿邓丽君啊，对对对，然后模仿很多别的歌手、啊。你说当年他在中国大陆的时候，对对对对，然后包括他去了香港之后，他是梅中学。他那个思维被打开之后，他然后他又出国嘛，对吧？对，他又学了很多很欧美那种，因为他直接跳过了港台那个学习的过程，对，他直接去学习了欧美的那一些东西，对，所以他把这些东西都拿来主义之后，然后我觉得到九七年算是他消化了，对，然后又迸发出他自己对音乐的理解。才有了个个。九七年
2: ，no， 我觉得九七年之前就是他出《浮躁》那张。
0: 对，不九六九六年是浮躁，九六浮躁对不对？就因为九
2: 七是签了那个那个百代吧，叶麦、嗯，所以还是相对比较商业。但是其实九六年的时候，嗯、包括什么呃，就是他跟就出浮躁那张的时候，其实那张是很实验性的一张专辑、嗯嗯。
4: 对
2: ，那个我觉得那个张还是有他的艺术高度，包括到现在好多飞迷其实最喜欢的还是浮躁。
0: 是《浮躁》本身里面不是有他那个标志性的 Jumbole,《拉加波》？这个不是他的标志吗？对对对。因为你看，呃，九六年还是九五年，黄舒骏写了一首歌叫《改变一九九五》，它里面就说那个歌坛出了一个张惠妹、啊，然后王菲变王静文又变回王菲，所以他是刚从王静文变回王菲之后、啊，然后出了《浮躁》对。
2: 对对，但是就《浮躁》那张，我觉得还是略超前，包括他里边有翻唱，比如像什么那叫什么。Cocto Twins 吧，对对对,对，对吧没错？还有，就是他还是在市场接受不了一下，包括我是后来才,、呃、
0: 才欣赏得了的。其实 Cocto Twins 这个，我之前有一期节目是讲到那个什么，<笑>你讲过这个、就是？不是，我之前有一期节目是讲齐豫、哦，然后因为齐豫也是就是，另个仙人，当时讲到一个词叫做中式仙音派。
2: Oh, 所以其
0: 实王菲和齐豫其实都是中式仙音派的某个流派的一个代表。对的，对的，对
2: 。但是我觉得王菲她之所以后来就是能走得更远，就是因为那个 EMI 那段时间，百代那段时间，就是从
0: 九七王菲以后。哦、oh, ，因为我觉得九七王菲后来的专辑啊，就是我们先不说她前面那些那些东西、哎，就是我觉得从九七王菲开始，你看到了一个好像完全没有一个人可以做到的这样的一个角色，别人也没法模仿她。然后他做的这些音乐呢，好像你也从任何地方、任何渠道没有没有听到过
2: 。而且我觉得吧，就是现在想起来，就是九七年王菲以后好多经典的歌，嗯，它有一个特点，就包括他跟林夕的合作，因为大家可能也知道，就是林夕他本身是中文系的嘛，他本本身的那个词的造诣很强，中文的，包括粤语啊，包括国语的，没错。但是王菲的音乐本身又很洋化。他又没有说那种对吧？他又吸吸取了好多欧美的东西，所以其实你听起来，他是一个非常也代表了香港整个那个年代的成功，就是一个中中为扬，中为中用、啊，扬为中用的这种感觉、嗯。对，所以其实有的时候吧，有一些歌我，我我对曲子没那么大，就就最早的时候没那么大的反应的时候，我主要看词。所以我我曾经一度怀疑，我是喜欢林夕还是王菲。但是后来就是这个迷思就没有了，因为,为什么因为林夕给啊、呃、陈奕迅啊，然后给也也也写,也写,也写，但是就那个还是就是我至少我个人没有那么感动，所以我觉得王菲的嗓音更像是一个就是一个武器之类的或者乐器，他很能贴切的表达那个林夕所写的那些中文词，所以我觉得这点也是可能是一个歪打正着吧，嗯，对。整个我觉得，在这个百代那几张唱片里边，你都能看到这种影子，包括后来张亚东就进来了，哎不、呃、也不是后来，张亚东从九七就在里边嘛
4: ，对
2: ，从那首那个叫什么来着？谁说爱上一个不回家的人？闷闷了，对啊。不知道梦圆有没有这种想法？王菲吧，有一帮北京歌迷，就是因为我觉得王菲就是一特北京的一个人，她就是一个特别京的。特别北京，我觉得好多香港人喜欢她吧，就就,他就因为她可能身上有一些跟香港歌手还有台湾歌手完全不一样的个性。没错，就北京人有一种就是爱谁谁那种感觉。王菲从头到尾就是爱谁谁，尤其就是你知道，就是变回王菲以后嘛，就是我也不管你们喜欢不喜欢，包括现在你看她说话也是，就是。对吧？我我我干嘛
0: 管你们呀、啊？我自己把自己弄好了就完了，就这感觉。其实我觉得他一直以来好像为人处事也好，或者说他的这个行事风格也好，就一直是这样子的，而且基本上是一个不太偏离他的这种角色的这样的一个人，没错，从来没有转变过，也没有做任何的大的这个变动，或者说你比方说他如果去应对歌迷也好啊，如何去应对公司也好，他都,都是这样一副嘴脸，
2: 对。所以当时就是他，包括出专辑，后来就是好多香港人觉得他神秘，嗯，但是我我从头到尾就没觉得王菲神秘过，就是因为她就是一个她本身就是那个样子的一个人
0: ，嗯，不能说神秘，我觉得可能是
2: 就就不懂她嘛。对，但是还有一个就是很奇怪的一点，就是因为香港人不懂她这个个性嘛，反而她那个团队，包括陈嘉英那个团队，就把她包的又很国际化，然后呢又有一点。你你知道，就是当时就那种女王的气势，渐渐就起来了那种感觉，或者随性的那种那种风格。在这儿，她不一定是那么霸气，但她真的就特别不 care 的这么一个一个性格。所以就整个，我觉得啊，整个团队的 chemistry 特别的和。
0: 嗯，至少她那个时候，我觉得是集结了整个香港还有台湾那边最好的资源来做它。没错。
2: 对但是对，而且这种资源又在一个非常另类，或者说与香港主流文化不一样的王菲身上，产生了一个特别奇妙的化学反应
0: 。但你不觉得这些所有的原因都来自于她自己吗？就是她其实是立的这所有这些资源，以及把这个资源用到最好的一个人
2: 。我不觉得她立的，我觉得王菲就是一个她、嗯、特别知道她应该配就是在哪个位置。其实你说谁立的，我倒反而我觉得啊，有可能陈佳英立的的，我也不知道。嗯对，但是王菲特别知道，他就应该是这样子，这样子。比如说你上节目，或者说拍全身照之类的、嗯，其实那些时尚的东西，当然有一部分是王菲的 sense 啊，但我相信大部分就是，因为你知道香港也是一个很 professional， 就是专业化，恨不得就是对吧，化妆师给你敲什么妆，王菲就不会说不，她也没有那么多，有时候她没有什么太多个人意见在里面。但反而就是最近一些年，王菲就渐渐脱离那个团队以后，你看到的我觉得更像是一个更真实的王菲，或者她自己有自己的一些想法之类的。但是我不认为就是呃呃 EMI 那段时间她起到了太大的作用，不过她在渐渐的她的作用越来越强。包括你看他到呃那个尤其《预言》那张就是选歌啊，然后后来到那个零一年《将爱》那张的时候，你就特别能感受到他自己的一些想法在里面了。就越来越多，包括他后来自己还做越到后作曲，他的
0: 他的主观能动
2: 性就越强。没错，就他他越大，没人就没人敢惹他了，对对吧？对，你看那后来那几个化妆的，什么阿晶之类的，看着他恨不得都跟对吧，<笑><笑>都看跟看着王母娘强那种感觉差不多。<笑>但是最早王菲其实挺乖的，我这么觉得的。最早最早最早，这这这连名都改了
0: 。对，因为他刚去，其实他刚去唱片公司的时候，就是因为。因为其实我觉得有一点原因，就是最早最早的时候，其实唱片公司是不知道怎么做它。对，对我觉得肯定是这样。就是大家找不到他的风格，所以一开始就说，那你就先学个那个那个谁，邓丽君，你就先学我。因为嗓子好听嘛，对吧？对，至要嗓子好。然后你唱着唱着，可能他就觉得说，那个东西可能他能唱，但是不一定是他想表达的。然后他就他就像一个海绵一样，各处到处去吸收各式各样的东西。对的，对的。对的然后把这些就变成自己的一些武器也好。对。或者说后来就展现
2: 出来或者我应该这么说，我觉得就是九七年以后的王菲在音乐上她的自主性其实还是蛮强的。OK， 但是我刚才所说的一些她比较乖是，呃，比如说宣传或者说造型这些东西，嗯，对我觉得她还是很尊重整个香港的那一套的，呃，专业化团队就是包装的这个程度，没错。然后那套包装又很贴切的符合了她音乐的一些性质和特质，对对对对,对，对不对 ？OK， 你现在怀疑你现在就是回忆起来她的那些那个演唱会那几次。对，然后就是它里边的一些造型，确实是非常的，我觉得是就还是挺其
0: 他的嘛，因为给了它一个很大的空间。没错，我记得他那个就是
2: 《流年》那张专辑，对吧？当时从音乐上，其实好多人就并没有说，因为有点杂，那张专辑并不像、嗯、呃那个《预言》那张那么的相对整齐。但是我记得当时有一个话题，就是关于他拍那 MTV，《流年》那 MTV 里边那身。你看,看
1: 你这个暴露年纪了
2: 。那身那身衣服有多少钱？<笑>好像什么古董装什么之类的。哦、对对对。对啊，就后来就大家有一段时间特别爱讨论什么开演唱会穿衣服多少钱，从哪儿淘的什么呃巴黎某二手市场什么淘的古董什么之类的。就当时我就特别喜欢看，就也是那个，哇、哦，你太有料了！就是那个杂志也经常在
0: 那写，我当时就特别研究这些东西。哦，好吧，那我们稍事休息一下，然后那个如果现在要推荐的歌的话，你觉得你应该想要推荐哪首歌呢？我觉得你你是觉得
2: 就以我最喜欢的歌推荐吗？哦、我觉得是早，还是咱们由浅入深，别一下太重口味之类的。
0: 不一定，我觉得就是你看，就是因为我我们这一趴聊的就是，呃，最开始认识他嘛。嗯。那就是在最开始认识他的这个过程当中，你觉得哪首歌是你比较想要推荐给大家听的
2: ？其实我，既然咱们聊了那么多王菲当年的转变嘛，我倒其实还是挺想推《执迷不悔》那首的。执迷不悔。其实对，虽然说它并不是最另类的一首歌，嗯、但是我真的从那首歌里，就是听到了很多的勇
0: 气和做自己的一些宣誓。执迷不悔。对呀、啊。呃，执迷不悔这首歌是那个谁写的呀？是那个袁惟仁写的。但是词是王菲自己写的。词是他后来自己写的。对。这我不知道哎、啊。你查一下。就是他有一句
2: 嘛，我还能用谁的心去体会，真真切切的感受周围，嗯，就算是苦，就算是累，也是我什么真心的体会之类好，对，那我们就
0: 来听一下这首《执迷不悔》。
3: 在乎，这是错还是对？就算是深陷，我不顾一切；就算是执迷，我也执迷不悔。别说我应该放弃，应该睁开眼，我用我的心。就算是累，也只能痴迷而不悔。
0: 跟小白还有小白姐姐，我们聊一起聊了一下王菲的一个整个，就是大概就是我们一开始认识王菲，然后开始对她有印象的这样一个过程。那我不知道，就是小白，你是怎么样来区分，比方说王菲的整个大的一个，就是她整个一个阶段吧？我我觉得
2: ，我觉得你你说那个九七年那件事，其实挺、嗯、挺对的。我觉得就是九七年，呃，对我个人而言啊，就是九七年以前就是一个。呃，王菲，然后九七年以后加入百代以后，每张专辑基本上是我听的最密的，或者说最仔细的
0: 。而且你有没有发现，就是九七年以后，他的每，我觉得不像以前或者以后，就是那一段时间，我觉得基本上我可以这么形容，就是基本上每一首歌都好听。没错，哎呦，那会儿真的是，就是你知道，就是那会儿不是唱片老有什么第一
2: 首主打，二手主对对对，我都觉得就是你挑起来就没法挑，就是、根你都好听。为什么会有十首歌都可以让你循环播放？没错，而且那会儿我觉得好像。大家还是收割那种状态呢，不想跟现在似的哈。对。现在都自己写什么的，那会儿真的是全香港，包括台湾，后来大陆也加入，就这精英全都在打造。嗯，包括你看他，呃，我我就记得那个零零王菲那张，就是单行道那张
0: 。呃，单行道那就是流年那张了。
2: 就零年那张嘛对，对，就是零零王菲嘛，对，对就是、里边还有伍佰的曲都有，就是单行道那首嘛。单行道就是伍佰，就是伍佰，还有蔡健雅，我当时都不知道蔡健
0: 雅是个谁。哦，说到蔡健雅，我跟你说，对啊，王菲那么多歌里面啊，有一首歌，如果要弹王菲我最爱的一首歌，那就是打错了
2: ，打错了吧，就是蔡健雅的
0: 吧。对
2: ，对啊，然后。对呀、啊，那会儿我都不知道蔡健雅是谁，包括他那首、那个《看甄嬛》，你居然不知道是<笑>就零零年的时候、啊，对对对，那个时候还早，对呀、啊，刚出道。啊、好像什么蔡健雅那会唱
0: 《呼吸》呢？对，对。吸出道的。哎呦，我现在还记得那个时候。无理
1: 动吗？没，呼
0: 吸比无理动还往前。呼吸很早，他刚出就是他刚。就是进唱片行，然后开始录的第一首歌。
2: 对，就那会儿看起来还特清亮
0: 的，你知道吗？而且那首歌还挺 demo 的，还不像是那种就是制作特别完好的那种歌。对，当时我也是在那个音乐风云榜还是什么，就<笑><笑>对，然后就说
2: 到他，然后包括还有那首特别喜欢的那个流浪，流浪的红舞鞋。
0: 哦，你很喜欢《流浪的红舞鞋》嗯？对啊，然后那也是那什么金武林吧，还是什么我觉得《流浪红舞鞋》给我印象最深，倒不是因为那首歌，《流浪红舞鞋》给我最印象最深的是，我觉得《流浪红舞鞋》的那个 MV， 因为给我印象特别深刻是就他在玩什么东西？是，首先因为我觉得《流年》那个 MV 我印象特别深刻，对的对的。然后《流浪红舞鞋》呢，他用那个，他做了那个《流年》的所有的就是模型，对，然后用手指做成他的那个那个那个。那个高高跟鞋的那个那个状态，然后在那个画面里面做，所以我当时就是说，哇塞，这个 MV 拍的也太棒了吧！是啊，对。然后后来再发现，就是说，哦，我可能一开始我听，我会觉得说有点，可能这首歌比较高级，我听不太懂，它可能另类的。对，听多了之后，我就觉得说，哎，这首歌还蛮好听然后这就是因为玲
2: 玲就是王菲那张，就是属于就最极端的，她找了 N 多人合作，然后每首都不一样嘛。曲子金武林嘛。
0: 对对对。词
2: 是谁？我不记得了。
0: 词我也不记得，可能也是那个谁吧，嗯、是林夕吧？不是林夕、嗯。好，哎，也许是林夕。对，林夕好像包办了整整个词。对的，金武林后来在内地也挺有名的，他好像是金武林
1: 作曲，王海涛填词啊、哦，王海涛、啊。就我
0: 记得不是林夕写、啊，因为这首歌我记得是比较特殊的，因为他当时就是说，之就是林夕给他写太多歌了嘛，对对对,对,对对，所以对就这是这个这首歌词，我觉得是比较跳脱的。没错，就是他风格就，就是他当时好像有意想稍,稍微换一些新的风格。对,对对对，没
2: 错。对，但是其实谈到那个之前，就是梁翘柏嘛、嗯，他从《百年孤寂》，我我哦，我想起来了，我爱王菲的第一首啊，就是出入变成真正的菲迷，就是从《百年孤寂》那一首。是吗？《百年孤寂》你应该有印象吧？有印象。嗯、悲哀是真的，对，是假的。就是那首歌，哇，当时我听到就整个目眩神迷的感觉。
0: 目眩神迷这个词
2: ，真的就是。我就跟你讲，有的时候王菲就包括像《百年孤寂》这种，我就就读那个词，我就是读到从头到尾就是痛哭流涕那种感觉。就是
0: 我其实我其实感受不到这一刻，但是我知道这首歌非常好。对，会有这种感
1: 觉，就你会觉得你进入到另外一个空间
0: 。是吗？真的、就是，尤其就
1: 觉得你已经变到进入到另外，你你肯定
0: 不是风向行动，对吗？我是啊，我是我是天秤呢、啊。天秤嘞，就天秤座嘛，对啊。他是
1: 一个非常务实的风向星座，这<笑>么说，我们俩是比较飘忽的那种风向星座。对，你听着听着，你真的会进入到另外一个空间，你就能完全的
0: 把你自己放、那个、就放到那个空间对，我是有这种状态，但是因为可能这几年工作的原因，所以我就变得越来越实际。我不太会找到那种就是就飘渺的那种状态，但是我能理解，就是说哦。那其实纯粹是因为音乐给给予的吗？还是说就是说是因为王菲这个人呢、啊，和她这个音乐本身所结合起来给你带来的这样的一个、就是
1: ，我觉得可能可能别人不会有。如果这首歌换成别人唱，可能不会有那么强
0: 烈的感觉。我我自己后来就
2: develop 了一些小的理论啊，嗯嗯、就咱们就拿《百金不取》这首歌来说好。首先，就刚才我觉得梦儿那个形容，就我姐形容，她特别对，就是有超脱的那种感觉，就让你会叫到到了一个另外一个空间。我觉得有三个原因，第一个原因作曲，作曲就是梁小博的曲。对这首曲，我不知道形中恰当不恰当，好像是哥特风格的那种曲，有点。对，就它本身就是一个很极端的一个曲调的那种。你我记得好像前奏或者它间奏就是那种中东音乐风格的东西在里边，然后又是弦乐往里搭的
0: ，对，反正他那个他那一系列的其实这一类歌，包括再见萤火虫啊，对，就是就是，编曲都一相句话相当复杂，没错。然后这个过程中有很多很起伏的点，然后还用了很多很奇怪的乐器，没错。它不是那种就是传统的，比方说哎呀就一个钢琴啊或吉他或者是这种，它会有很多电子的节奏的 loop 啊，还有这种东西放在里面。然后让大家觉得这首歌非常非常的就是特别，对，它本身
2: 就是一个很呃对异次元的那种感觉，对对对对。然后再加上那个词性，没错，林夕的词嘛，就是又刚上上来有什么沙漠又大雨，然后又各种的什么百年，百年孤寂本身又是就是那个就是那个小说的名字嘛。对,对对对，对，所以它就是有文学的东西在里边儿，就是、穿插，所以就本身又是一个另类的一个空间在里面
0: 。那我想问一下，就是说你当时那个另类的空间，你觉得那个空间是一个什么样的空间？就是一个空间吗？还是说那个空间会有一些，就是可以可以把它形容出来
2: ？我觉得我特别能进入他那个词描写的那个状态，比如说他唱到。就他说到那个沙漠和骆驼的时候，你脑子里想象的就是一在一片孤寂的那种荒原里，然后在一个一个全是沙漠的一个一个时空里面，然后你你看到的或者你感受到的，就是一种无限的苍凉和你你不知道自己身处何地的那种迷茫的那种感觉。OK，
0: 那你对当时你对这个感受啊，是不是因为也是因为自己的年纪在那儿？然后就那个时候，会不会对这种东西？那个时
4: 候，你什么意思？就是说小
0: ，小孩，小孩，你说应该没有这种感觉。不是，就是我的想法，不是说不是 diss 的感觉啊、嗯，就是我的意思，就是说，因为年轻的人呢，都会有很多想，就想象想象对，想象空间嘛，哦、间嘛文艺一点那对，也不是，就是有很多东西，你现在就，
1: 即便是我们俩现在这个年纪拿过来听，依然是那个样子。嗯，就是为什么降噪耳机很适合人类？这一段，这一段太有趣了。<笑>为什么降噪耳机很适合人类？<笑>就是它能够帮助你在任何一个场景下面进入到你想进入的对对对，就是它
0: 给你创造了一个环境啊，就让你忘记你现在身处的那个状态。就是、你在地铁上、嗯，你在
1: 地铁上、嗯、地听《百年孤寂》，你一样是背景是假的之类的那个感觉。对，那
0: 、啊、我要试一下，我没有用降噪耳机听过。<笑>我试一下，我试一下，试一下，我试一下，就是、哦、好棒！<笑>我听他形容完了之后，我觉得一定要买降噪耳机。<笑>因为
2: 耳机<笑>所以这期的重点是怎么买到降噪
4: 耳机？
1: 就是买了降噪耳机,<笑><笑>到,耳机,<笑>耳机<笑>到底这是干什么用的？它能它能让你时刻。呃，就是你想要这个感觉的时候，你只要把它带上，你就直接进入
0: 到就进入到那个，只不过这个是通过机器给你实现的，对吧？就通过后期的这种对,
1: 对,对，因为年纪大了嘛，你还是需要有一些有一些工具来帮助你外,力外力帮你
0: 。但是其实那个时候，就是说你们的意思就是说我理解了，就是说其实他当时那首歌就是可以给你达到这样的一个状态，没错。主要
1: 是那个年代也没有降噪耳
2: 机，<笑>对，我觉得那会儿我就听卡带那种随身听，我觉得都是那个一定要调
1: 到最大。最大声音最大音
2: 量哦，而且我想起来里边就最经典的一句歌词嘛，什么一百年前你不是你我不是我，还是一百年后什么的。对,对,对,对，我当时听
1: 到这句以后，我说这太
2: 对了。我我当时好像准备高考啊，干嘛的，就学习什么。之类，我就觉得，你何必执着于眼前的这些迷茫或者是一些困难呢？就一一百年后，就，对吧？对，所以你谁呀、啊？所
0: 以你看，<笑>我就觉得嘛，就其实跟年纪是有一点点的。可是我觉得
2: 放到现在，我也因为你现在人还是有自己的抓够、哦嗯、东西嘛，就是你挣扎的东西，对不对？明白。就是,是感情也好，或者是这样，嗯嗯嗯但是我觉得重点讲了那个啊、呃，林夕讲了那个谁，那个呃梁，但是我觉得王菲自己的声音，她你看啊，就是我后来研究过，现在这个年代，包括后来后期，就是什么张惠妹就特别的火的那一期，对，到包括到现在什么梁杨宗纬啊，就是这段时间还有那个还有一个特瘦的那个、台湾的那个跟杨宗纬在一块的那个林有家。林宥嘉不是，是那另外一个，现在在大陆跟谢娜关系特好，天天去张杰他们家打游戏那个
1: 。啊，那个那个那个狮子乐队那个
2: 雨神雨神，雨神哦、你说萧敬腾萧、啊、敬腾，对,对,对,对,对,对就是他们，我觉得啊，就是所谓大嗓就是特别能让人的情绪宣泄。对对，但是王菲的声音是一个相对中立的。或者说他是一个更冷静的声音。王菲，你不可能听到的歌就是觉得撕心裂肺，从来没有过这种感觉。
0: 没有，我也觉得，就是说我我个人觉得，就是她的声音其实是，可能就像你说的，就是比较冷静，冷静，有一种理性，有理性
2: ，但是她又特别的特别适合从某个什么第三人称的角度去唱一个东西，就是让你觉得这个东西。呃，你是一种冷冷的在看这个他所描述的这个事物，但是又讲，他又，你又从那个角度看，他又是特别对的一个东西，他又是一个特别能够让你有这个同理心或者同感的这么一种一种感情，所以我觉得就是在《百年孤寂》就是一
0: 个特别好的一个体现，所以那首歌后来就红了嘛所。所以可以这么说吗？就是因为刚刚我们讲到就是关于阶段的分化嘛，分化对就说，就是他九七完了之后，我觉得你个人觉得就是说。他比较有代表性的应该是《百年孤寂》这首歌，对吧？
2: 我觉得至少在那个年里，对对，非常非常非常那一段
0: 就是辉煌时期的一个一个代表作，可以这么说吧
2: ？对。然后还有一首，当然就是我们可能我觉得大家特
0: 熟悉的什么《红豆》啊。<笑>我觉得《红豆》这首歌吧，就是我不是说它不好听，是挺好听的。好听，我,我初听的时候我也觉得挺好听的。对，对初听对，后来就。但是后来呢，就是因为被太多太多次听起，或者太多太多次在商场也好啊，或者说在菜场也好，啊，就各种各样的地方都听到这首歌，对，对而且是个人都跟你说啊，《红豆》这首歌特别好听的时候，你就说。啊，好吧，就是我承认它很好听，但是我已经不太想替他再听起这首歌
2: 。其实我觉得，对于一般的群众来讲的话，你跟他说王菲，我觉得十个礼拜得有七个、八个想到第一个是还是红豆
3: ，那、啊、可能是我们那个年代，现在该想的是因
2: 为爱情。
0: 前面我们讲完他辉煌那段，我觉得是像《百年孤寂》啊，《红豆》啊，这个可能是他的一个代表吧。对。那其实后期的话，我觉得应该是因为爱情吧。对吧？因为后期就是他将爱结束嘛，他离开将爱以后，对，将爱就是他呃正式发行专辑的最后一张了。没错没错没错，后面他就是包括去唱佛经啊，包括去唱影视歌曲啊，就晃、是、了一
2: 段时间。对，你说什么？就影视歌曲歌后是吗？有有，对我说王菲就是，现在我觉得大部分年轻人了解她，应该也是歌曲歌后了吧
3: ？歌后都谈
2: 不上，
0: 主要她都是影视歌曲。然后那个最近有一首新歌，你听了吗？偶遇嘛，对，偶遇就是那个邪不压正那种主题歌。我觉得我个人啊
2: ，我个人我不知道其他人，嗯、我我在影视歌曲阶段啊，王菲的影视歌曲阶段，我把偶遇能排她前前三 ，maybe 第一
4: 。
2: 这么高啊！我给她偶遇很高的评价。他姐呢？
1: 啊、嗯，
0: 我也是一样。我刚,刚给他试耳机，放的就是那个《偶遇》。哦，你也你也这么喜欢这首歌？对我我我这首歌我真的不太理解，因为想想我觉得在众多的网
2: 友评论里边，哦，有一个人就是说他特简单的评论啊，就是说《偶遇》这首歌就是很高级。我当时就觉我觉得他说的特别。原来流行洋气，现在
1: 是流行说高级高级。但他他他<笑>
2: 他肯定是洋气，因为作曲作曲就是一个、就是、就是一个英国
0: 人呗。对呀、啊嗯，对，就说。就是高级，然后但是就是，就是我我其实我我觉得啊，这首歌我先说一下我的观点，就是我的想法是，我觉得它可能很高级，但是我不懂它高级的点。就是我觉得我听完之后，我觉得哎很悦耳啊，然后他那个声音也也也不差，可能就是反正他后期因为他有一段时间其实声音是有问题的嘛。对。但是我就会觉得说，怎么越听就越像背景乐呢？然后我就，就，你听的是 MTV 那版吧？啊，对，你要听
4: ，听你要听他那个好久、啊、那
2: 版、哦，对，就是专门音乐那版。OK，、哦、因为 MTV 它确实它是一个背景乐嘛。
4: 对，这不是、哦、彭
2: 于和周韵俩人就各种对话在里面。反
0: 正我听那个感觉的时候就想，就就啊，这首歌这不是个背景乐吗？本来因为其实现如今声音已经很多很多很多了，他本来也不特殊，然后他又去唱很多这个影视歌曲嘛。对，然后我就会觉得记忆点不是特别强。
2: 而且我觉得吧，就偶遇这首歌，还有一点就是回到我就我喜欢看词这件事儿嘛。哦。因为我觉得他词回来了。就第一句，我这我今天还微信你了。欲望是风。呃 ，no， 生命是风，欲望是云，爱爱情爱情是一场雷雨，就是又回到了各种的。唯美的比喻，但是我知道，可能现在年轻人不太喜欢比喻吧，喜欢比较直接的情绪的抒发等等。但是，你叫比喻最美好的，就是让给你遐想的空间，和每个人对他解读有你自己个人的经历在里面。比如，像我现在经历了一场爱情之后，他在跟我讲爱情是场雷雨的时候，我我就特别能够体会整个那个阶段，以及对吧？生命像风一样，而欲望像云一样，云就是在风中的一个凝聚。对，所以就是你就留这种很。很很文学的东西在里面。相比较，他之前被 diss 最多的那首，其实我不得不说啊、呃，就是那个《清风徐来》
0: 。那可是我觉得《清风徐来》也蛮好
2: 听啊，不是清《I'm sorry, I'm so sorry, 清风徐来》，I'm sorry，I'm so sorry，《清风徐来》还可以。之前另外一首就给赵薇唱那
0: 个，哦，就是《致青春》《致匆匆那年》是吗？不是《匆匆那
2: 年》还凑合，至少悦耳。致青春，我看网上就是真的 ，D 词是最多的，尤其致青春那个那个主的主呃主主主,主旋律出来没
0: 有副歌、啊，因为那首歌感觉就是没有，就是没有没有副歌的感觉
2: 。致青春，就是有一句特俗的词就往那一插，你就感觉就根本不是王菲应该能唱出来的，因为他后期
0: 就是唱了太多影视歌曲。没错。没
2: 错，所以我觉得《致青春》那首歌就是一个挺平庸的一个歌，没什么亮点。我觉得《清风徐来》还是有亮点的，《清风徐来》至少它前半段它是用很低音唱的，王菲一般是没有很低中低音的那种
0: 。因为《清风徐来》那首歌其实已经不是她长期的那个合作的音乐人给她写了，《清风徐来》是张英俊
2: 写的，写的写对对，
0: 张英俊就是做那个什么什么，呃，做。东北人那个不是，<笑>不是，就是大王巡山。大王对，大王叫我来巡山，对，是那个人，就是写那首歌的人，然后给他写了《青峰徐来》，所以他其实是完全跳脱了王菲的音域，写了一张，写了一首这样的歌，所
2: 以王菲也就将就着唱了
0: ，像这样对配着那个，配着那个电影啊。对，对吧？然后就唱了那首歌，所以我觉得更多的其实是配合影视作品本身。没
2: 错，所以当我听到《偶遇》，咱回到偶遇啊，我觉得我还挺惊喜的、啊。我觉得就是王菲终于从那个这么多年影视歌曲的这么一个。呃，怎么说？尝试当中吧，至少现在有一些新的东西出来了、哦，或者有一些总结性的东西出
0: 来了。那我可不可以理解，就是说，其实，在最新的这一首单曲当中，其实你看到了他影视作品这么多里面的一个亮点
2: 。我看到这，我真心看到亮点。而且，呃，而且我觉得那天我自己发那个微信、那个朋友圈的时候，我还说，就王菲确实现在嗓子不如，也不是说不如吧，就是说她跟以前不,不就是他岁数成熟。<笑>对，但重点就是你怎么用现在的你的你的声音去。去呃呃怎么说，就是找到你最合适的音域以及表达方法。而我觉得偶遇其实她现在渐渐已经达到了这个效果，就是你你纯听偶遇，你不会再用嗓子很干净啊，像天空那种感觉。它是有你能听出来，它是一个有经历的女人的声音，就是或者它是有沧桑过的。哦、那我理解，那我理解。她有一她现在很善于用她的那个沙哑的那一段，或者没用那么清亮的那一段。
1: 我觉得歌手其实到最后都是唱自己。哎
0: 对对啊，所以我是觉得说，可能是不是就是说他找到了这个阶段他自己方
2: 式没错表方式，没错。就我个人听《偶遇》，我是有这么一个感觉。当然，那歌短，才三分多钟。我看网易音乐，它不是有评论吗？对，好像它评论数还挺高的，嗯，好像是一万一万家吧，还是多少
1: ？是吗
4: ？
2: 好像就是刚出一天就上一万那种的。然后我看大家评论，就至少正面挺多的，不像以前有的时候大家会。一半一半吧，或者 diss 的比较多。嗯，对，但是我觉得咱们那个，呃，九七年以后的时候还没
0: 推过歌呢。可以啊，你要是推那个阶段也可以。就是如果你觉得特别好，如果你不介意的话，我再想哈，我其实想听一下那个，我也不想这样
4: 。哦
2: ，嗯、对，因为怎么说就是我那歌我觉得挺好听的，而
0: 且我爸妈那时候吵架的时候我听了。哦，这个这个这个我都不知道该怎么就是拖下去，好，就是。<笑>就是<笑>就是我得简单说一下，就是我也不想这样。为什么会比较喜欢？是因为可能我有段时期特别失落吧。然后那个失落的过程当中，我就觉得哎呀，怎么找一直找不到一首歌能够符合我，就那种失落的心情啊，<笑>还有就是就那种状态吧。然后我突然有一天听到这首歌的时候，然后我觉得说，就整个人就哎 ，OK， 释放了就。对，你看，就是觉得。哦，你看，其实所他所表达的东西，就是每个人心里面都是这样的，就是你你你，你当然是有一些后悔啊，有一些不甘呐、啊，有一些舍得不舍得的东西啊，但是其实你也不想这样子，但是这个过程呢，你又觉得好像每个人的感受都是一样的，对，然后你就你就觉得说，哦 ，OK 了，我就释然了，然后就不在乎这些东西了，为什么？就是我觉得，就是歌曲本身给人的魅力就在这儿，就是它能够让人带入自己，同时呢，让你在这个过程中，你就去把自己的这个情绪也好啊，或者是心情也好，在歌曲的这个抒，就是演唱过程中就抒发掉了，对，然后就消解掉了你的情绪啊，你的心情啊，然后你就，嗯，可能也是从另外一个层面说明，我是一个比较实际的人吧。
2: <笑>也不是，因为我觉得王菲真的，她有好多歌，包括她一系列的歌、嗯，都是给人一种特别超脱的感觉，让你能从某一个情绪里，嗯呃、就是你会化解掉那个情绪。对，我就就我也不想这样，呃，这样是是这样的，还有好几首都，我觉得都是类似这种啊、呃，对，这种意立意的吧，我觉得。好
0: ，行，那就听这歌。OK， 那我们来听一下。我也不想这样。
3: 说，假如不是不明白，太想看清楚，反而让你的面目变得模糊。越在乎的人，越小心安抚，反而连一个吻也留不住。
0: 回来，那回来，<笑>没事。那个，嗯，其实我们前面就是聊了很多，还是就是王菲有太多的东西可以聊了，
2: 太多了。我觉得王菲就是一百科全书外加一本英汉词典
0: 。就是那既然你对王菲的评价那么高，哎，那我就想说，就是呃，你你觉不觉得就是王菲的地位有被过高的赞誉？就是你觉得未来啊、哦，就大家对王菲会是一个什么样的态度？就就其实也不是，也不算是未来，因为他现在已经到了一个，我觉得还是年纪在那嘛。对，就是其实他整个辉煌期应该肯定是已经过去了。对对，所以就是，嗯、对你对这个这个怎么看
2: ？我觉得吧，王，我觉得对王菲的评价吧，永远是两极化的、嗯。当年其实也不是那么的一极化，现在更是两极化。对我觉得王菲，嗯，这事儿吧，它有点像宗教，怎么怎么我怎么解释这个东西呢？就是。因为王菲的歌，包括她的团队、她的作品，她是很抓人的，她是从某种精神领域上去控制一些人，或者说去引起强烈的共鸣。所以在我们这帮所谓“非迷”的人的评论当中，就是就是，但就肯定是不客观的，哦、你懂我意思吧？就是
1: 就我我我觉得我还好
2: 。你很客观吗？他不客观。我
1: 相对来讲，肯定比他要客观一些、哦
2: 。就是我举个例子吧，就是、没有人会去专门说圣经的文学性。你如果看过圣经的话，你它里边那些东西，你就会觉得我的妈呀，这个词用的也对吧？完全就是小学生的水平，但很很朴实或者是什么呢、嗯？但是因为它的内容，它是很抓你的这个整个，就是一旦信这个圣经的人，你就会觉得哇，这是本天书。就所以你先看到很多非迷对王菲的评价就是这样的，包括你要问，说句老实话，你去问什么田馥甄之类的。对吧，我记得好像 hebe h e b 我
0: 觉得就是大部分其实后进的女歌手，其实可能王菲都是他们的就
2: ，就是对吧爱 d 那种，对爱 d 爱 l 对，所以就是让我们来评价的话，那确实是不客观的。嗯、所以你要说有些人说是不是所谓被高估，音乐像、嗯、音乐性上的话，我我就可以理解他们的说法、嗯。但是你要问我的话，我觉得不没有被高估，他我觉得他被低估。<笑>所以就因为我本身就是一个非常、呃、被
0: 低估，那怎么说呢？就是你觉得他还可以再受到更多的？没有，我我的
2: 点就是为什么你们这帮乐评的人就没有我感受到、哦、我所感受的这一切？明、哦、白吗？就王菲给我带来的是另外一个宇宙，而你们就把她当成一个女歌手在评价，我觉得那个 low， 就是 low 爆了。对他明明就是对吧？你把他，你把圣经当成是一个小说在评价的时候，那你就这,这是 low 嘛？这两个境界，这是讨论两个问题。对于我来说，王菲是一个神一样的存在，她把我从一个凡凡尘俗世当中带到了一个外太空的这么一个一个作用，而你却告诉我她的音符准不准，或者她的这个唱腔是什么样的？我觉得这。有意义吗？
0: 没有，<笑>我觉得小白就是诠释了一个，呃，歌迷内心就是特别狂热
2: 的飞迷的，我觉得是很
0: 真的那一面，就是他表达了，就是真的是对王菲的一个全盘的一个接受，以及王菲音乐本身也好，或王菲这个人也好，或他所带来的给个人的影响中，我觉得是最。嗯，最亮色的一部分，对吧？所以
2: 为什么好多就是不是非迷的人，或者说真的比较客观的人，他看到有些文字真的是觉得被高估呢？嗯，就因为这些文字都是像
0: 我们这种人写出来的。<笑><笑>哎、你你当时有写过吗？就是有写过王菲的东西，就是就是，我记得我当时不能说是乐评，就可能是评价。有部落格的时候，我还真的写过、哦，我肯定写过。但是当时我们那个时候其
2: 实有 BBS 的嘛？对呀、啊，有 BBS， 还有包括那个新浪，不是不是新浪、啊、，MSN、MySpace、MySpace， 对吧？就、mm -hmm. 我的空间那会儿，那会儿 follower 还是有点多。所以所以你当时是写了很多他的东西，是吗？写了很多，我觉得他对我的青
0: 春期的影响是不可磨灭的。比如呢，有哪些青春期的影响？因为他肯定给你带来很多，比如说价值观啊、人生观啊、感情观啊。就是、我觉得感情观吧，我觉得甚至是价值观
2: ，就是你，我觉得现在流行佛性这件事儿，佛系，佛系对吧？对，佛系，但、就是、什么都不管，什么都不管，什么都不不不不掺和。但其实你看王王菲从头到尾，她不就这么一个态度吗？她的，尤其很多歌里所表达的那个那个情绪，关我什么事儿啊？对，就是或者说，就是你操什么心呢？现在就关你什么事儿，关我什么事儿？<笑>对，没错，<笑>对吧？对，所以其实你想那会儿他，你想那会儿才多少？九八年
0: 、零零年都还没到呢，对吧？然后他就表达了一种这样的心情，就是他在很早以前就表达了现世人的一种
1: 。其实我觉得这个可能我们两个。咳咳确实是受他这方面影响比
0: 较深，我觉得我们俩比较像，就在这个
1: 就在这个就在现实生活当中，他我们俩都是应该都是属于那种关我屁事和关你屁事那种
2: 人。对，所以就是当然也可能咱们
0: 本来就是北京人，所以喜欢对，也没不也没因为我觉得就是、嗯、他也是北京人嘛，就所以对所以我觉得可能北京人本身身就比较豁达的这个身里面可能就有这样的一个气质在里面，可能有
2: 包括这个。呃，当然，
0: 北京人很多地方值得
2: 被 diss 啊，很多全全国各地的人都可能会 diss。我觉得北京人就是，但是北京人在这一点上还是比较可爱的，就是很豁达，然后很有幽默感，对吧？然后很云淡风轻，对，这个也是，我觉得也是北京这个城市或者北京人的一些一些性格，对，比较能想得开。说白了就是心大，心
0: 大。我觉得倒不是说想让他不想让他，他就是就真的是关我什么事儿啊？就是我自己活得好好的，就是你爱怎么着怎么着，<笑>对吧？就是只要只要不跟我有关系的这个这一切，我都觉得说，我高兴我评价两句，不高兴我就自己过自己的，就没有任何的，就是就是有一种怎么说，不像。我找不出例子来啊，就是你很多人就
1: 是瞎操啊，对，就是他愿意
0: 他愿意掺和你的事情，但是北京人就不太愿意做这件事情，没错
2: 。所以对这个，我觉得算价值观或者生活习惯或者性格上的一些影响
3: 。树摇在在飞，我想，水流花，香。中带有。
2: 对，但是其实说句就,就话，言归正传，我觉得还是想再就好好的说一下这个我最爱的那五,五部曲，就是《预言的》的啊，《预言》的五部曲嘛。其实好多飞迷也最爱那五
0: 首。我在我在做这个节目之前啊、哦，然后我其实有一个小的嘉宾群嘛啊， uh, 然后他们就说一定要来王菲，一定要来王菲，然后所有人要提的专辑都是《预言》这张专辑，对不对？对不对？<笑>因为。我觉我自己也是觉得，就是《预言》那张专辑真的是一个很划时代意义的一张专辑。没错，就是太太令人惊讶了，太了他怎么可以做出这样的专辑来？没错，而且重点，那五部曲是王菲写的曲子、
2: 嗯，是王菲的作曲，张亚东的作词，加上 I'm、啊、so sorry 林夕作词，张亚东的编曲。对对对对对，就真的是铁三角，就跟纪晓岚似的感觉。而且你觉不觉得，
0: 你,<笑><笑>你这、哎、演技爆了？到家了，就是就是也挺意外的，就是王菲自己竟然能写出这样的曲子，没没错，就是当时我呃、啊、不过话说回来，就
1: 是说很有才华的，其实
0: 、啊、不过话说回来是这样，就是说一般歌手写歌啊，跟跟音乐人写歌还不一样，不一样，对，因为音乐人写歌可能他会专门写旋律啊什么，因为歌手写歌是这样啊，歌手写歌就是，比方说我举个例子啊，就是可能平平时大家不知道，歌手写歌的特点是这样，就是说。嗯通常制作人、音乐人给你一段节奏，你自己唱起啊，你唱吧唱吧唱吧唱吧唱吧，然后完了之后，其实唱的过程中就把这个过程旋律给就录下来了。嗯、那王菲其实呃，她本身她其实是一个，就是她唱功就不用说了，对吧？所以她其实有那么长时间的历练，以及她那么会唱歌，所以她到这个点爆发出来说写这样的歌是完全可以理解的，因为。首先，张亚东，我们也不用去讨论说张亚东能力怎么样，或者说他做的做不做得出来什么东西。嗯，就是他的音乐本身就是已经不用再去谈了，所以他能够给王菲一个很好的一个引导，说你在我的框架底下去做很多很多的作品出来，嗯，对吧？其实你包括你去听那个《预言》前面几张专辑，我觉得一开始那些节奏其实一定是他在。写之前或者在唱之前，他已经熟记于心了。嗯，张亚东一定是把这些 loop， 就是他电子上的那些，早就给以你
2: 的意思就是说，其实制作人提供的是一个氛围，对对吧？就是或者有点跟那个主题大纲的那种感觉。对对,对对
0: 对，嗯。比方说，然后还有一些人写歌，他他是这样，他拿了节奏之来，过他拿了节奏过来，他可能就唱一些哒哒滴哒,哒哒，就他会唱一些宇宙语。所谓宇宙语是什么？就在录歌的过程中，嗯。他会唱一些你听不出来他是语言还是哼唧，嗯，所以在写歌的过程中，这种叫宇宙语。那很多 demo 是录成宇宙语的，嗯，然后录成宇宙语之后，给写词的人去写词，对，嗯，所以呃，当然我不一定完全能模仿他当时那个场景，但是我推测应该就是这样的一个写歌氛围写出来这样的歌的，对啊、呃，然后等于他拿了这样 demo， 然后让林夕去写词，林夕又给了。当时林夕这张专辑就做得特别好，因为他做了一个非常好的一个企划案嘛，就是从头至尾，他整个企划案都是特别特别完整。因为你任何一张专辑，你去看。它其实都是有收割的成分，对，是吧？对，就是比方说，我不可能说我跟不同音乐人，啊，对。但是你到了预言，你就发现它是一个起承转合，然后这个故事而且有延续，没错，对吧？没从开创世纪开始，没错。然后讲一个这样的一个唯美的，然后又神怪，可能有神怪哈，有有有，有各有各种传
2: 说，对吧？而且是结合了西方东方各种的，没错。然后就放在这样的故事性很强，做这样的一个专辑。但是我觉得，如今我现在因为人生也多了一些历练之类的，你再听这五部曲的时候，就是其实你会觉得他把爱情的每一个阶段交代的真的是就淋漓尽致，所有的那些描述，而且其实无论爱情长短，因为他主要讲的还是爱情嘛，我想，对吧对？对，他真的不外乎就是这五部曲，就是真的，是就是、嗯、来分享一下。对你，你想就是从第一首的《寒武纪》开了一天辟地之前，对吧？亿万年前，他讲了一堆，是一种混沌的，是一种呃，有一点小期待，就是我们当时也不知道爱情是什么样子那种那种状态的时候，没错，对不对？对。对然后我记得里边就是还当时甚至有的人没有爱到爱情之前，你会甚至放弃了，对吧？就是觉得就会有点哀怨的心情，就很哀怨的那种感觉，但是又很很暧昧、很很萌昧的那种状态，没错。然后直到第二首是《新房客》嘛，新哦
0: 《新房客》《新房客》，我必须要说一下，《新房客》是这张专辑里面我最爱的一首。对，就
2: 很多人都很爱这首
0: 《哦、新房客
2: 》。你想，就是一个爱情的不期而遇，你真的就会觉得那就是对了。当你遇到一段爱情的时候，就是一个人恰巧从你家门口打开，呃，走走过的时候，或者说走进,来走进来敲门的时候，你那天正好心情很好，你把门打开了，就是那个感觉。对吧？然后里边唱我就在哼，一直在哼唱哪里找哪里找。那真的，当你遇到一段最唯美的爱情的时候，就是你你他妈不知道这是哪儿来的那种感觉，但又觉得很对
4: ，
0: 嗯，就是那种爱情的 shock， 真的
2: 就是就是、嗯、就很觉得是一个非常迷思的这么一个东西、嗯。然后到了第三首嘛，就香奈儿，对，香奈儿就是那种爱的炽烈，对吧？就是你。你是香奈，儿，我是模特，你是香奈儿，我们两个就是天生一对，天生一对，一搭一唱。然后就是我，我，我这辈子就是为了你可以做任何的牺牲，因为我觉得就是你是我的命中注定。然后我们两个在一起就是如此的合适。哎，那邮差是后面还是前面呢？你说什么邮差,邮差？你说那首歌吗？对，邮差是呃九七的那张呃9 8唱游的里边。
0: 哦，对，因为我觉得如果说就是你刚刚提到一个就是天生一对嘛，对，我而得邮差里面有一张歌词我要插一下，你唱你唱，就是就是你是你是千堆雪，我是长街嘛，啊、哦，然后你是一封信，我是邮差嘛、嗯。不好意思，你说的是粤语版的那个邮差吧？对对对,对,对，但国语版好像
2: 也在那里边，我忘了是另外一首歌。哦
0: 、我我我反正是觉得就是。在这么多歌曲当中，啊、我觉得“天生一对”这个词、啊、做写的最好的就是邮邮差,差是吧？邮差的这个里面这段，
2: 对，所以我拆一下，你可以去说。没问题，而且相对来我记得他那个 MV t 拍的也特别神、嗯，就是他骑着自行车，绿绿的绿,的绿的，对，就是北京的那个绿柳树，他在胡同里骑自行车。<笑>对，就那么一个，所以我那会儿每天上学的时候，哦、我骑着自行上学嘛、嗯，我就哼香奈儿、嗯，而且就是你一哼香奈儿，你就骑特别快。这两个之间有联系吗？又很嗨，就是你唱起来就是一种<笑>哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒就是那个那个节奏也很轻快的感觉。OK， 然后直到下一首就是阿修罗，阿修罗真的就是，呃，当你经因为我当时不知道，后来当我经历呃感情感情的一些呃一些抓马之后，你会觉得说那么爱的一个人。走在一起又那么就缘分到就无法用言语形容的那么一个状态的时候，什么状态？就是无法无法言语形容的合适，<笑>或者是就是神注定的一段感情。你会觉得你跟他就会一直走下去的这么一段感情，到有一天你会觉得对方是阿修罗，那是真的。你会觉得里边有一句我我具体歌词忘了，但是意思就是说，你为什么这么痛苦的我们还要在一起？<音>对，难道你是阿修罗吗？难道你是要毁掉这个我一切我,跟你,这一切我你这一切的那个人吗？或者我是那个人吗
0: ？就是你注遇到注定遇到这样一个来毁掉你一切的人
2: 。没错，而且我当时。嗯，年轻的时候你听，你你真的不知道为什么人会走到这么一个极端的状态，很决绝的很决绝对很极端。一个爱的如此深的人，而又能做出这么伤害你的事情的，没错，这么一个人，没错。没错可是当你呃，就是经历过一个完整爱情的时候，你会理解它真的就发生了。OK， 因为你的不舍也好，或者对方的不舍，而且你们两个又必须面对着那种撕心裂肺的痛苦的分手的时候，嗯、你会做出很多很极端的事情的，没错。但是直到最后一首彼岸花《彼岸花》，彼岸花，我相信很多的
0: 粉丝很喜欢就是，呃，大部分人哦，对这五首歌里面最爱的应该是《彼岸花》。彼岸花，对，因为《彼岸花》的旋律是更。我觉得更抓人一些，抓人而且很慢
2: 嘛。对，而且我记得他好像呃复出的那那一系列那个演唱会的时候，彼岸花是做他那个整个演唱会最后一首、啊、就 ，ending ending， 然后最后一个大镜子起来的时候，就、哦、然后就是你就看镜里镜外的这个世界嗯嗯嗯，所以那个也是就是当你沉淀一段感情结束了，超、嗯、淀了，然后超脱了，你会觉得说我不害怕，我很爱他，因为你会发现。呃，就算一切都消失了，而当年你的那个爱还是真的，而那个人当年的他也是真的，你们没有错爱一生，你们只是彼此错过了
0: 。哇塞，这个五部曲解释的真的是好棒哦，对不对？所
2: 以、嗯、我觉得无论爱情的长短，十年也好，二十年也好，五十年也好，或者五个月也好，就当你走完一段完整的爱情的时候，它就是预言的五部曲
0: 。好吧，那我们还是来听一下彼岸花这首歌吧。好吧，我觉得彼岸花太值得推荐了在在在小白把这个。预言五部曲说完之后，我觉得如果不听一下这首歌，真的是有违我们做这个节目的初衷。<笑>对，所以我们应该来了解一下，就是其实《彼岸花》是他经历过这五段，呃，可以说分泌感情的那个、那个、那个不同感情分泌的结结果之后，他得出了一个比较完满的一个结结
2: 果。对，而且我也希望大家真的听完《彼岸花》以后有同感，就是无论呃感情是他们的结局，但是。我觉得人可以，就那个人可以走，但是爱情是永远不死
0: 的。哇塞，这个好吧，我突然觉得这个节目做到今天，我还是有点啊<笑>、哦，我自己都有点怎么说？被自己感
1: 动了对对、啊、<笑>
0: 对，对对对<笑><笑>心里忽然想到某一个人和某段感就很豁然开朗。因为我觉得，<笑>啊、因为其实呃，我要说一下，就是说我我做这个节目本身其实就是想找自己，嗯。就是我一直觉得我不知道我要做什么，就是我做很多事情，我觉得我能上手，我也能做的还不错，但是没有一个事情是我觉得啊，我愿意一直愿意投身去做，不在乎别人怎么看我做这件事情。嗯，所以我后来说，那我好像以前比较想当一个电台节目主持人，那我就拿起，而且我又是学这个专业的，所以我就拿起以前对这个东西的擅长，所以我就说做一个我擅长的东西吧。嗯，对，所以大概是这样的一个心情。所以结合小白刚刚说的，我们来听一下《彼岸花》，找找你自己吧。好 OK， 好，谢谢。欢迎回来。那我们刚刚聊完那个《预言》的五部曲之后啊，其实我们刚刚呃漏说了一点。我觉得其实《预言》这张专辑的 B 面也是很值得就是说的这样的一个角色，因为它的整个 A B 面是呼应的嘛，是呼应。就是它 A 面是就是很艺术的一面，它 B 面就走到了一个很流行的一面，相对相对相对商对一些，对，就是一个是脱俗，一个是流俗，对，不都是流俗，就是相对来说更通俗一点。对，或者更大众能接受。的。对、嗯，然后大家听的那些歌，包括像《消亡书》啊，《消亡书》，然后还有就是他那个你喜欢不如我喜欢呀、啊，对，就这些歌其实呃也好听，但是可能没有他们前面。包括再见萤火虫啊，对，嗯，就是预言的这张专辑，感觉就是整体特别，整体完整性特别强。
2: 对，我觉得即使是可能在这个音乐类型上有些不同，但是它的立意还是相同的。嗯、对对，或者说它的整个气氛氛围，我记得到现在，你你想起语言就是那个封面的那个，对吧？王、就、菲、是、的那个眼、就是、眼妆，彩虹的眼妆、就是，对，加上墨绿色的一个背景紫，紫
0: ，有点紫颜色的那种感觉吧。我觉得紫蓝紫蓝的那种，对，紫蓝紫色。
2: 对，然后但是那个就是那个彩虹的一，那个脸对对，就一个脸的脸，就一个脸，对，嗯，所以他的我觉得整个是一张非常非常优秀的专辑。哦，《Bad Boy》有一个特别有趣的东西，嗯，就是《寒武纪》那首歌嘛，嗯，当年就是得了香港的一个什么奖，最佳另类歌曲奖，是、嗯、吧？对，后来王菲上去致辞嘛，后来就说了一句，嗯、说什么？说啊，说我写这歌的时候以为是主流，怎么得另类歌
4: 曲
0: 奖？<笑>其实他骨子里面还蛮另类的。包括他喜欢那些，王菲就喜欢的对吧？他本来就对呃，也不一定另类，可能算小众，算小众比较前面，他走的比较小众，然后他就比较窄的一个一个角度。
3: 对，包括他后
0: 来，我觉得他在微博上的人设啊，最近他又被扒出来了，他的那个 Instagram， 对对对对
4: 吧？对,
0: 对对对，反正蛮好，蛮蛮也挺逗
2: 的，我觉得。所以我觉得王菲这个人就是，他真的是有点妙。所以我觉得他跟我觉得对现在的人也挺有，或者现我们现在的人也挺有一个启发的，就是这么喜欢小众或者这么小相对小众的一个一个一个歌手也好，或者一个一个艺术家也好，他最后就搞得这么的流行，就是他的受众又很大，就这个是挺能挺难以让我们想象的。但是我觉得挺对我个人的很多后来的一些呃想法，或者说一些。一些价值观，我觉得都有一些影响。为什么？就是你看，就现在吧，就包括我们做有一些商业啊，或者唱歌也是，嗯、什么流行我就按照什么做，对吧？我肯定 copy 一个最 safe 或者最安全的这么一个一个一个一个,一个模式对，对，对吧？可是你会发现，真正在中国成功的案例，我越觉得很非常有有有有这个鼓舞的，就包括像王菲，嗯，对吧？还有包括像那个谁，另外一个那个陈陈绮珍。对，陈绮贞最早多小众啊，特、呃、算小众的，算小众对不对？但是后来其实他的歌迷还挺多的，歌迷很多，非常的多，而且他
0: 到现在为止他，他的她的演唱会也是常常满的，对不对？嗯、
2: 所以你会发现，有时候我们中国人还挺这个有意思的，就
0: 是他能消化掉很多这些各种各样的歌手，嗯、
2: 没错，而且最后最后这种歌手还是推到了一个非常。呃，怎么说？像王菲，就是你今天说她的那个上唱片销量，嗯，对吧？嗯、那好像都是破了吉尼斯
0: 世界纪录的那种。呃，是这连着几片、呃、几个白金唱片。这个我们补充一下啊，就是其实，呃，我之前在找资料嘛。对。然后呢，特别逗，那个题目叫做“那个题目叫做张惠妹和王菲”，你们觉得他们两个谁？会更火一点，在当年的时候、嗯、更更厉害一点对，大概是这样子。然后呢，知乎上有个帖子，就发帖的那个人就就就特别不服气，因为他是王菲的一个粉丝、嗯。然后他把历届所有的那个 IFPI 的那个榜单、嗯，就是两岸三地的，包括澳门的、香港的、台湾的，嗯、然后马来西亚的、嗯，然后日本的，然后全部都做出来之后，做了一个详细的对比，嗯、那个数据销售量，对那个数据做了一个销售对比，然后。就是比完之后，大概结论就是说，因为张惠妹其实最火的时候，实际上她的最大销量也是台湾本土市场，因为两岸三地本来她也有一些，就是说她好像被，被市场嘛就封杀啊，还很多问题在，所以她其实只是说台湾本土，香港相对来说好稍微好一点，但是王菲不是，嗯，王菲从日本，从马来西亚，对，她日本那块到到香港。再到台湾，再到大陆，中大陆，就整个这一片东南亚这几个地方，全部都是就是销量霸榜，而且常年都是那种就是，你们应该常听一个白金白金吧，但是常年就是白金销量的一个歌手，对到目前为止也是，就是你包括像他现在出那个专辑，所以嘛，那个那个那个帖子的结论就是说。谁要跟王菲比，谁就是找自就自己找不痛快，<笑>因为他太厉害了嘛，<笑>就可以这么说。
2: 对，但是咱们又回到王菲自己，她喜好的东西、嗯、又是相对小众的，对对吧、嗯？就是这个有时候我我觉得有时候对我来说就是一个迷思，但同是一个鼓励。嗯、对，就是不你不要去 copy 别人，你也不要去看什么是成功。你有时候把自己做好了，无论你喜欢什么，嗯、我觉得中国是有这个市场能让你有同好吧、嗯，或者说能支持你的人走下去的。嗯，也是。对吧？对，当然你要加上合理的这个运作呀、团队呀
0: ，可能会有一些就更好的那个那那个 blow up 的效果
2: 。没错，没错，没错。嗯、所以我，我我这点还是挺挺觉得挺受鼓舞的、嗯。对，包括后来像现在，后来民谣歌手火的什么宋冬野。包
0: 括今年宋冬野不是还得了一个最佳作词奖吗、嗯？你说在金曲奖？金曲奖上啊、呃，我觉得其实金曲奖，我之后会做一些金曲的节目哦。对。Okay, 然后那个金曲奖，我觉得昨天其实也聊到一个，就是说我的朋友在问我说：“哎，你说今年金曲奖有没有什么好的，就是 miss 掉的歌手啊、嗯，或者说那个 miss 掉的音乐？”我说啊，大概有一个叫做、嗯、这个就顺当说了，就是有叫茄子蛋的一个乐队嗯。嗯，是一个叫做最佳新人。然后呢，还有一个是我觉得里面讲了一个，就林声祥，林声祥的那个配乐、嗯，他是做电影配乐的，嗯，就这些呢，其实是台湾本土的音乐，对，好像你会发现现在的音乐越来越没有宣传途径了，啊、嗯，就是你看金曲奖奖就是提供的这些人哦，就是好像那里一点声音都没有，在大陆一点都不知道，甚至你会觉得说，哎，现在大家都是不看金曲奖吗？还是说金曲奖真的越来越差？就是很奇怪，就是，但是我觉得这个跟音乐的行业有关。我觉得跟
2: 行业有关，而且我觉得金曲奖，我不知道是不是台湾政治氛围的问题，他们可能也会越来越偏向本
0: 土。对，因为我刚刚说那两个专辑、啊，包括像茄子蛋啊，还有林生祥，其实都是本土的，一个是台语歌、台语乐。我知道茄子蛋、嗯。然后还有就是林生祥，其实是台湾电影的一个配乐，没错。所以他其实还是台湾本土。包括你看金曲奖现在越来越搬的越来越多的人都是台语的。没错，
2: 但是说到，我就说到这一点，就是包括大陆现在自己，包括其实也跟王菲，我觉得现在的作品有关系啊，嗯、这个是一个市场嘛，一个一个时期，说就是大陆这几年，我个人可能是因为我听音乐听的也没有那么多了，嗯、就是。有没有一个一些比较好的音乐人？因为到我在尤其是在国外嘛。嗯。你问我说去年最火的歌，我现在可能想象的或者前前两年最火的歌，嗯、还是什么谭维维唱的《乌兰巴托之夜》。那都好几年前。对，就是几年前了，对不对？对啊
0: 。然后包括苏东也是
2: 我后来知道的一个人，包括什么就是民谣
0: 走了几首。苏东也挺早了，就是中间也是过了很多。现在有一些新的歌手根本就是
2: 。我就觉得中国大陆这歌坛除了唱老歌，现在都没什么了。然后就是影视歌曲。
0: 没有新歌还是有的吧，因为现在就是我觉得还是就是途径变了，现在途径变了，因为昨天其实他们就问我，他说那这现在这些歌手新歌怎么做呀？对呀、啊、对呀、啊。然后我说现在新歌歌手大概是这么一个途径啊，就是通常音乐公司想要推一首新歌或推一个新人，他们现在是什么样子呢？就是首先他让这个歌手的一个音乐的本身，他放在抖音上，他会放一个抖音放一个片段，可能是个可能是个副歌。然后大家就开始开始推，推完之后呢，很多人去去粉他了嘛，嗯，然后粉完之后呢，再在微博上找一些微博大号，找一些公众号，然后来，就这个路线，然后完了之后再去做很多的，就是市场的一些活动。比如签唱会啊什么的，但是总的来说，其实现在国内还是靠综艺节目比较厉害。没错，就或者影视歌曲，嗯、影视的这个途径。对，所以其实音乐公司推新歌手的这个过程是越来越难
2: 。所以你说，如果放在现在这个营销的途径上，像《预言舞步曲》这种歌，《寒武纪》，恨不得连俩音儿还没出来呢，那估计就已经被毙了。那也不一定，因为我觉得放
0: 抖音上《寒武纪》，你想想，<笑>哦，你这个设想，我真是没法<笑>对呀、啊，没法想象，因为。
1: 或者是，但我也会觉得啦
0: 。我觉得还有一点就是、嗯，你好的东西肯定是会出来的。嗯嗯，我觉得就是埋藏不了。埋藏不埋藏其实我我我
1: 不听新歌已经很多年了，但
2: 是这两年我觉得就是、嗯、新人里面，我觉得毛不易算不错啊啊毛毛对对对毛毛不易我毛不易我也听，肖然说那词写特别好，但有一天我在洗澡的时候哼那歌的时候，嗯、就觉得，是。因为我只哼了他的拍子，那就是《出卖人传》啊啊。哒大大大大大大大大大大。哒。这样
0: 的，所以很容易跟唱。对不对？所以很容易
2: 跟唱很容易跟唱、啊，然后再加上一个还不错的文艺的词，嗯，就是毛不易这个人吧，就是初初听之下是挺那什么的，真挺文艺的。哎，那你
0: 他新专辑你有听吗
2: ？新专辑我最爱的一首，当然也是老歌，就也不是，因为他这专辑好像也陆续那个积累起来的，嗯嗯、就他给那个《无问西东》唱那个主题曲叫《无问》吧，我记得。哦，对对，那歌真的我觉得挺感人的。而且唱的挺好、哦，我觉得比王菲的那种主题
0: 曲唱的好、哦 okay。我们回来吧。肖、嗯、对，<笑>受受的王菲然后太太远，对,对,对就得回到王菲，回到王菲。对对对，欢迎收听这一期王菲上。呃，我的这个节目已经上架 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅。如果你觉得这期不错的节目呢，那希望分享给你身边的好友啊，然后希望呃可以让你的好友来在这三个平台搜索“八零九零有限公司”，就可以收听到我的节目。